0: La lutte, c'est classe.
1: Qu'est-ce que la classe ouvrière aujourd'hui À quoi sert le dialogue social Comment combiner pratique de lutte et activité juridique Quel bilan tirer des dernières grèves interprofessionnelles Voilà certaines des questions brûlantes que nous allons aborder dans cette série de podcasts intitulée « La lutte, c'est classe ». Pour analyser les enjeux actuels liés au travail, à l'exploitation et à l'activité syndicale, nous avons fait le pari de réunir des syndicalistes intéressés aux sciences sociales et des sociologues qui étudient le syndicalisme. Une démarche doublement libératrice, comme nous l'explique la sociologue Sophie Béraud.
2: J'étais euh, engagée... Euh... Sur le terrain, auprès des salariés dans ton entreprise, dans ton administration, ou que à d'autres niveaux, dans une union locale, ou départementale, dans une fédération. Souvent, tu as peu de temps pour euh, prendre du recul. Hein. Tu es vraiment euh, investi dans, dans l'action en permanence. Il y a plein de choses que, que tu vois, que tu as envie de... Sur lequel tu aurais envie de, de réfléchir, et souvent on n'a pas le temps pour faire ça, parce qu'on est trop pris dans. Les militants syndicaux sont trop pris dans, dans le quotidien de l'action, du militantisme, de tout ce qui, tout ce qui va avec. Et c'est vrai qu'essayer de mettre à disposition un certain nombre de, de réflexions euh, qui sont présentes dans des travaux en, en sciences sociales, hein. Je pense que ça peut aider à, à ouvrir des espaces de, de réflexion, euh, aider un petit peu à, à prendre du recul, à déconstruire un certain nombre de choses, à déconstruire déjà bah, des idées reçues par rapport à, au discours dominant, à tout ce qui, ce qui peut être véhiculé par le discours dominant. Déconstruire tout ça, prendre du recul, avoir d'autres données, avoir d'autres grilles d'interprétation, savoir que ça existe. Hein. Tout ça, ça peut être vraiment très utile pour l'action euh, militante, l'action syndicale. Hein.
1: Les syndicalistes par le degré d'activité sont souvent un peu le nez dans le guidon et à l'inverse les chercheurs sont souvent par des formations professionnelles dans une position un peu de surplomb, oui. de neutralité oui. et qui avaient besoin de trouver un, une combinaison qui évite ces, ces deux écueils-là
3: oui.
1: et, et donc avoir dans la même équipe euh, de, de travail, d'élaboration à la fois des syndicalistes et des chercheurs C'était une bonne manière de euh, que les uns corrigent un peu les, les défauts des autres un des points de départ du podcast et un point commun, je pense, à l'ensemble des aussi bien chercheurs que syndicalistes qui, qui se reconnaissent dedans, c'est une référence au marxisme et qui est quand même une longue tradition de, qui tente de faire un lien entre théorie et pratique, oui. une approche marxiste du syndicalisme et des luttes sociales. L'idée
2: de, de, de penser le monde, pas simplement pour en dévoiler les rapports sociaux de, de domination, c'est penser le monde pour le transformer. Je pense que c'est ça, ça qui, qui, qui permet aussi de, de, de construire cette rencontre, en fait, hein, euh, tout en ayant conscience des positions sociales qu'occupent les uns et les autres. Mais il y a cette volonté, euh, ensemble, de, 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 de transformer de, radicalement la société dans ses racines, de, de, de changer les rapports sociaux, à commencer par les questions de propriété. Euh propriété sociale et économique en fait hein. toute une pensée critique sur la sur l'intersectionnalité des rapports de domination euh, si elle se fait pas en, en rapport avec celles et ceux qui luttent par rapport à, à, à ces rapports de domination bah, qu'est-ce qu'elle peut apporter en fait ouais. je pense que c'est vraiment c'est vraiment indispensable celles et ceux qui luttent ils ont ils ne sont pas, juste, hein, ils sont pas en, en position simplement de recevoir euh, les apports euh, des sciences sociales. Eux, par leur lutte, ils transforment des choses. Hein, et ils transforment aussi les façons de penser les choses. Hein, et donc ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi une production de connaissances qui se fait au travers des luttes. Hein, et donc ça, c'est essentiel d'avoir ça en tête. Hein.
1: L'idée que les, les sociologues on sait qu'interpréter le monde, il faut le transformer. Mais aussi l'idée que, que les militants, les syndicalistes... Ont... Transformer le monde et qu'il s'agit aussi de l'interpréter.
2: Et en l'interprétant, on est plus fort. Surtout dans une période où il y a beaucoup de luttes défensives, hein, enfin où il y a beaucoup de syndicalistes qui ressentent très fortement ce fait d'être enfermé dans des luttes défensives. Hein, de, comment tu peux enfin, ne pas trop subir ces luttes défensives et continuer à avoir une perspective euh, de, de transformation sociale Je pense que c'est justement en t'appuyant sur des outils euh, de connaissances critiques hein, et en réfléchissant ce que tu peux en faire. Alors, d'un autre point de vue, ça pousse aussi un peu les chercheurs à sortir d'une posture. Euh, la euh, posture sur la critique, c'est-à-dire de, parfois de s'engager sur un terrain un peu plus de propositions, de ce qui n'est pas toujours facile à faire, parce qu'en plus on n'est pas formé pour ça. Hein, on te forme en, en, en tant qu'enseignant-chercheur, euh, bon il y a déjà y a le, un peu le mythe de la neutralité axiologique, et, et je pense que c'est un exercice aussi hein, intéressant, mais on est en conscience qu'il ne peut pas se faire seul. Hein.
4: On entend beaucoup parler d'ubérisation ces dernières années, ce qui est d'ailleurs un peu devenu en mot sans trop qu'on sache à quoi il renvoie.
0: Ce terme, il fait de plus en plus partie de l'actualité, on a pu le voir dernièrement avec de nombreuses mobilisations de livreurs à vélo. D'ailleurs, ça a été le cas à Rennes en avril où des livreurs de Deliveroo et de Uber Eats ont bloqué les livraisons.
4: On peut d'ailleurs remarquer que les médias accordent peu d'attention à ces mobilisations, et ils en accordent encore moins pour le cas des conditions de travail qui sont particulièrement dangereuses pour les livreurs. Le 4 mai dernier, Rumel Ahmed, un livreur parisien, est ainsi mort dans l'exercice de son travail à La Chapelle.
0: Derrière les publicités du d'Uberitz et de Deliveroo, qui mettent en scène des travailleurs cool, livrant des bourgeois cool, le tout dans le sourire et la fluidité, il y a toute une organisation du travail et il y a aussi une exploitation grandissante de travailleurs et travailleuses précaires. Il y a aussi de l'entraide, des luttes, des organisations qui se structurent et des projets alternatifs aux grandes plateformes.
4: C'est ce qu'on va chercher à comprendre dans cette première émission, qui sera divisée en deux parties. Tout d'abord, on va se demander ce que signifie concrètement l'ubérisation, à la fois pour les entreprises qui en profitent et pour les travailleurs de ce secteur. Et dans une seconde partie, on parlera des luttes des livreurs et de la manière dont ils se mobilisent. Pour en
0: parler, on a rencontré à la fois des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur ces sujets et des militants qui s'auto-organisent. Pour bien distinguer les intervenants et intervenantes, chacun, chacune d'entre eux sera identifié par un son particulier. On va donc entendre en Jérôme Pimot du CLAP, collectif des livreurs autonomes de plateforme. Arthur Hay de la CGT des Livreurs et du côté des chercheurs et chercheuses Chloé Lebas, doctorante en sciences politiques à Lille et Arthur Jean, doctorant en sociologie à Paris Enfin, pour illustrer leurs analyses, vous entendrez aussi quelques dialogues tirés de l'excellent film Sorry We Missed You de Ken Loach
5: Avant de commencer, clarifions quelques détails si tu veux bien Tu T'es pas embauché ici, tu montes à bord Nous on dit que tu viens embarquer Tu travailles pas pour nous, tu travailles avec nous tu conduis pas pour nous t'es prestataire de service. Il n'y a pas de contrat de travail, pas d'objectif de rendement ou autre. Tu respectes des normes de livraison. Tu n'as pas de salaire, mais des honoraires. Pas de pointage, tu te rends disponible. Tu signes avec nous, tu deviens un chauffeur-livreur propriétaire franchisé. Tu prends en main ton destin, ça fait la différence avec les losers. Tu deviens un guerrier.
6: Lubérisation, c'est un terme qui est apparu euh, au milieu des années 2010 et qui a été utilisé euh, alors par certaines personnes pour désigner euh, l'idée d'un changement technologique euh, qui viendrait euh, bouleverser euh, des, des secteurs d'activité. Et il a été euh, rapidement utilisé euh, avec une connotation euh, du coup, négative pour euh, dénoncer bah, euh, les transformations, euh, notamment de l'organisation du travail et des statuts d'emploi qui se, qui se cachent derrière ces euh, innovations euh, supposées euh, technologiques. C'est un mot qui a beaucoup été approprié dans la sphère militante pour dénoncer de nouvelles formes d'emploi qui qui se caractérisent notamment par le recours au statut d'auto-entrepreneur ou à d'autres formes de statut d'indépendant dans le cas des VTC pour contourner en fait le droit. Et la plupart du temps, c'est associé à l'économie des plateformes et donc à des entreprises qui utilisent des outils numériques tels que la géolocalisation, euh, euh, l'utilisation euh, voilà, d'applications, euh, l'évaluation le, par les clients, euh, bon, un, un, voilà, un certain nombre d'outils de, de, de contrôle et, euh, et d'orientation euh, du travail, euh, qui sont des outils numériques, ce qui a aussi amené à l'utilisation du terme de, de capitalisme de plateforme. Donc voilà, la c'est un petit peu ce terme qui a été employé pour… Euh, pour dénoncer ces, ces nouvelles pratiques. Et voilà ce qu'on qu peut dire. Et notamment, une partie des travailleurs dans le, du secteur qu'on étudie, parfois, se revendiquent de voilà se disent eux-mêmes ubérisés et revendiquent voilà, une lutte contre, contre l'ubérisation.
5: Je viens de bosser 14 jours d'affilée. Et je vais dire, laisse-moi un peu souffler. Deux heures. Tu veux jamais rien lâcher mais t'es toujours en train de râler. Écoute ce qu'on va faire. Hein. Ta tournée, tu vas l'échanger avec un autre chauffeur, tu vois. Un chauffeur qui râle pas toutes deux minutes et qui maintient ses putains d'objectifs. Ouais, c'est ça, c'est ce que t'as fait avec Stevie. Tu nous presses comme des citrons. C'est toujours la même histoire, mec. Si t'es pas content, tu peux te casser tout
7: de suite. Travailler pour une plateforme mienne. On, on pensait qu'il y avait des avantages, c'était, euh, oui, on nous a vendu euh, la, la flexibilité de travailler quand on quand on voulait, hein. on cliquait, on travaillait, hein. sauf que bon, déjà pendant des années, euh, les plateformes étaient construites euh, sur la base de planning et sur lequel il fallait s'inscrire. Alors on, au départ, comme on n'était pas nombreux, je parle de, de 2015, 2016, on s'inscrivait quand on voulait, oui. Sauf que au bout d'un moment, les plateformes ont recruté tellement de gens que les plannings étaient complètement... Euh, plein se remplissait très très vite et donc on finissait par travailler quand on pouvait.
8: Le régime d'auto-entrepreneur il date de 2008, donc ça on peut le dater euh, et ça a été euh, poussé donc, par le secrétaire d'État euh, aux petites entreprises, à l'innovation etc., euh, Hervé Novelli qui euh, le justifiait par le fait que les chômeurs devaient créer leur propre emploi donc à la base c'est présenté comme un complément de revenu mais euh, finalement, c'est pour endiguer euh, le nombre de chômeurs de manière artificielle, puisque Sarah Belnour a écrit un livre là-dessus dans lequel elle explique que la majorité des auto-entrepreneurs euh, ne font pas de bénéfices euh, pendant les, les deux premières années.
9: Les gars
7: ne sont payés que quand ils roulent et encore que quand ils roulent le sac plein, ce qui, ce qui représente à peu près un tiers du temps, parce qu'il y a un tiers du temps où on attend de recevoir des commandes, euh, il y a un second tiers où on va livrer les commandes et puis il y a le troisième tiers où on revient de chez le client qui habite souvent, pas forcément en centre-ville, et, et donc on revient sur la zone, euh, on va dire de, de chalandise dans le centre-ville où sont les restaurants. Et donc on repart, on attend et on repart et on revient. Et donc il y a que la période pendant laquelle on, est, on roule à plein qui est payée, la période d'attente et la période de retour ne l'est pas. Et comme cette technique permet aux plateformes d'embaucher autant qu'elles veulent, eh ben, elles ont embauché autant qu'elles voulaient il y a tout un tas de, de gens, notamment des jeunes qui ont envie de gagner un petit peu d'argent et donc ils viennent alimenter les recrutements de ces plateformes là et on se retrouve devant euh, des McDonald's, des Burger King des KFC euh, avec euh, des fois 10, 15, 20, 30 livreurs qui attendent, il y en a 5 ou 6 qui partent euh, bon en an, mal an. d'autres qui reviennent, d'autres qui partent mais il y en a toujours environ un tiers qui bosse et euh, voilà les deux tiers qui regardent qui ne sont pas payés ce qui veut dire que évidemment, il y a beaucoup moins de travail, parce qu'il y a de plus en plus de livreurs qui arrivent sur ce secteur-là, vu qu'il n'y a aucune régulation. Les plateformes embauchent autant qu'elles veulent, et elles payent que quand les gars roulent. C'est open bar. 2014, 2015, 2016, on ne on pouvait pas gagner moins de 7,50 euros pour faire une livraison des livraisons qui des fois faisaient quelques centaines de mètres dans le meilleur des cas et quelques kilomètres dans le pire des cas puisqu'on était sur des hypersangues justement. On livrait pas encore en banlieue. Donc on gagnait 7,50 euros. On est maintenant, euh, cinq années plus tard, sur des livraisons euh, qui, sont, euh, de, qui peuvent descendre jusqu'à 2,50 euros. Voilà, et euh, voire même pire, parce qu'il y a un système euh, sur les plateformes de double commande où en effet euh, on va chercher euh, deux commandes pour deux clients dans un seul et même restaurant, ce qui permet à la plateforme de nous dire que bon, donc il y a une partie de la tarification qui saute, la prise en charge, euh, et donc on arrive à des à des, à des livraisons qui sont rémunérées moins d'un euro, euh, sur notamment la plateforme Uber Eats. Donc on en est là en fait, et évidemment euh, ça crée un phénomène d'hyper-précarisation financière euh, des livreurs qui fait que ben, les livreurs maintenant qui viennent bosser sur Uber Eats et sur Deliveroo sont des gens euh, de plus en plus pauvres à la base et donc qui acceptent de travailler euh, pour des rémunérations de plus en plus faibles. Et euh, le problème, il est là, c'est que ça fait un, un phénomène de, de, de chute, de dumping social qui fait que, ben, voilà, il y a toujours des gens, toujours plus pauvres qui viennent bosser euh, pour toujours moins d'argent. Et donc précarisation globale du système.
8: Il y a plusieurs usages euh, du, euh, du statut. Il y avait, euh, alors, on, on caricature toujours ça en disant qu'au début, euh, c'était une sorte d'activité de hipster, euh, fait par euh, des étudiants ou euh, des jeunes travailleurs qui euh, adoraient le vélo. Euh, après, il y a eu, euh, donc c'était très étudiants. Après, il y a eu les étudiants étrangers qui, à l'époque, pouvaient travailler pour les plateformes parce que les plateformes ne respectaient pas le, la loi. Et ensuite, bah, il y a eu une précarisation, euh, au, en même temps que les rémunérations baissaient, parce que les rémunérations n'ont fait que baisser, et euh, les statuts d'emploi n'ont, enfin, l'organisation du travail n'a fait que se précariser. Et là, on a vu apparaître, bah, plutôt des euh, des pères de famille, euh, et euh, là, toute la population euh, de son papier, notamment parce que euh, comme il n'y a pas de, il a pas de sélection à l'entrée. Alors, il y en avait il y a quelques années à Deliveroo, on te checkait un peu ton vélo, on te faisait faire un petit tour, etc. Ça, ça n'existe plus du tout. Donc, il n'y a vraiment plus aucune barrière. Et donc, ça permet à des personnes qui sont exclues de l'emploi, effectivement, euh, d'avoir euh, un revenu et euh, d'avoir une forme de flexibilité, etc. Et ça permet aussi euh, à des personnes de contourner, par exemple, les, les biais racistes lors, euh, lors des entretiens.
9: Après, il y a, y a plein... D'autres travailleurs sans droit euh, qui s'organisent à l'intérieur de la CGT, je pense aux travailleurs sans paquet, aux, aux gens qui sont dans les chaînes de sous-traitance infernales et, et dont leur droit à l'organisation est niais et, et, et aussi. Il y a tout un tas de, de contrats un petit, peu, un petit peu à part, les contrats saisonniers, c'est aussi des gens
3: qui s'organisent à, à la CGT. C'est vrai qu'au début,
9: euh, on a eu des revendications qui ont fait un peu peur à la CGT. Maintenant. Je me rappelle, il y a quelques années, une impression de tract où il y avait écrit « Stop au recrutement » dans les plateformes. Ça a fait, ça a fait vache pour peur à la CGT, mais après on a expliqué. Nous, euh, nous on est gérés comme un produit dans les plateformes. C'est-à-dire que plus ils recrutent, plus ils peuvent baisser nos prix. Parce qu'il n'y euh, a, a pas de prix planché chez nous à part le euro de l'heure. Après, c'est notre but, c'est de bénéficier en fait, des droits à l'organisation syndicale, et, bah, des droits qu'on ne pas avoir en tant que travailleur subordonné. Donc il y a tout un pan de notre travail en tant que collectif national de l'ouvreur qui est bah, le raccrochement à une vie normale de travailleurs subordonnés, potentiellement dans le salariat. Donc on essaie de se raccrocher à ce que, à une normalité
5: à, à, au sein même d'un syndicat traditionnel. Tout le monde dans ce dépôt considère que je suis un enfoiré de première. Mais en fait, personne ne comprend ce que je fais. Toutes les plaintes, la rage, la colère, la haine, je les écoute et je les absorbe. J'en fais du pétrole avec cette énergie, je crée un bouclier de, de protection tout autour de ce dépôt. De ce dépôt et qui enregistre des performances qu'aucun autre dépôt n'enregistre. Parmi toutes les adresses où tu vas, tous les visages que tu vois, les gens à qui tu parles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà sincèrement demandé comment tu t'allais Ils en ont rien à foutre si tu t'endors au volant et si tu prends un bus en pleine poire. La seule chose qui compte pour eux, c'est le prix, la livraison, l'article, la à domicile et à l'heure. Et l'ensemble de ces données sont enregistrées dans ce boîtier qui est le meilleur de tous. Et ce boîtier fait actuellement concurrence à tous les autres petits boîtiers qui sévissent dans le pays. Et c'est ça qui fait la différence sur les contrats. C'est ça qui décide qui reste en vie et qui meurt. Moi, je veux Apple, Amazon, Samsung, Zara, sous contrat, pour le bonheur des livreurs et celui de leur famille aussi.
6: Ce dépôt peut-être l'air d'un trou à ras, mais ce dépôt, en fait, c'est une mine d'or. L'économie de plateforme, elle, elle s'enracine voilà, au milieu des des années euh, 2010. Pour autant, euh, le, voilà, le statut sur lequel ce, ce mécanisme est, euh, est adossé en France, qui est le statut d'auto-entrepreneur, euh, il date de, de 2008. Et, euh, et là, ça renvoie à, à plusieurs logiques. Ça renvoie à la fois à la logique de, on va dire, d'externalisation et de sous-traitance. Donc ça, c'est des choses qui sont euh, qui sont poussés à l'extrême avec le statut d'auto-entrepreneur, avec les plateformes, mais qui euh, se développent depuis les années 70, 80, euh, où de plus en plus, les entreprises essayent de mettre euh, en dehors de, du cœur de l'entreprise, euh, les travailleurs, euh, euh, Voilà, ça, ça se développe aussi, l'intérim, euh, tout ça, c'est des choses qui euh, finalement sont une recherche, d'une forme de flexibilité, d'ajustement permanent de la main-d'œuvre, euh, tout en lui euh, octroyant moins de droits que euh, les, les travailleurs principaux de l'entreprise. Donc ça, c'est des logiques de long terme qui finalement euh, se trouvent euh, poussées à l'extrême euh, dans euh, dans l'économie euh, des plateformes. Donc euh, tout ça pour dire que il euh, y a des euh, voilà il y, y a des il y a des tendances de long terme euh, de, de dégradation des statuts d'emploi et de euh, d'externalisation de, de la main d'œuvre qui remontent à plusieurs décennies et qui permettent finalement à cette économie de, à cette économie de fonctionner. Mais si on regarde les secteurs d'activité dans lesquels ces plateformes arrivent, le, le, le recours à, à des indépendants ou à des sous-traitants dans la livraison, par exemple, c'était très développé avant, avant l'arrivée des plateformes. Donc Il y a des, il y a des nouveautés et notamment voilà, le recours aux outils numériques, la demande, l'offre en temps réel, etc., mais euh, sur le plan des statuts d'emploi, il y a plus un renforcement qu'un euh, que changement du jour au lendemain euh, de, de pratique.
7: Jean-Yves Froy, ancien président de la Chambre euh, sociale de la Cour de cassation. Au départ, il avait fait un constat très clair. Il a dit oui, en effet, la solution la plus simple pour tous ces travailleurs, de par euh, leurs conditions de travail, ce serait le plus simple, ce serait des salariés. Mais comme le gouvernement ne veut pas, c'est pas la lettre de mission, on va essayer de trouver une solution. Et c'est donc 250 pages de rapports pour essayer de construire une mise à gaz, pour essayer de, de conserver en fin de compte les plateformes, de permettre de continuer à ce que les plateformes travaillent avec des indépendants. Quand on parle du, du, du business model, du modèle économique des plateformes, c'est un abus de langage en fait, parce qu'un modèle économique euh, tendrait euh, a montré qu'en fin de compte, c'est une façon pour une plateforme, pour une enseigne, pour une marque, de gagner de l'argent. Sauf qu'en fin de compte, ces plateformes ne gagnent pas d'argent, parce qu'elles sont, elles sont sur un modèle où elles ne courent pas forcément après la rentabilité, elles courent après la croissance.
8: Ce n'est pas un capitalisme qui est fondamentalement différent, dans le sens où c'est juste une, une stratégie euh, différente, qui permet par ailleurs de contourner le droit de manière euh, très pratique. Après, c'est des modèles c'est des modèles d'entreprise qui sont assez spécifiques puisque euh, de manière assez contre-intuitive, euh, dans le capitalisme notamment, euh, les entreprises vont fonctionner à perte, à la base. Donc, euh, elles, se, elles se montent très rapidement via des levées de fonds. Euh, elles ouvrent un marché énorme, notamment via, euh, via des, des réductions pour les clients, des bonus pour, euh, pour, les, pour les livreurs. Donc, à chaque fois, c'est ça, ça se lance en grande pompe, c'est hyper avantageux de travailler comme on est là-bas. Et ensuite, bah, il faut rentabiliser pour essayer de ne pas fonctionner à perte et notamment de pouvoir entrer en bourse. D'ailleurs, Deliveroo vient seulement d'entrer en bourse, alors que ça existe depuis 2016. Et donc, on, fait... En fait, on peut réduire les coûts uniquement sur la main-d'œuvre. C'est pour ça que les rémunérations ne font que baisser. Ça peut faire partie de ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme. Moi, je suis pas ultra convaincue de ça, mais euh, avec l'idée que, justement, il euh, y aura une, une, une forme nouvelle de l'algorithme, de contournement du droit, de recours aux au salariats déguisés, etc. Après, moi, je pense que, euh, justement, il faut pas exceptionnaliser euh, les livreurs euh, dans le sens où c'est une forme de sous-traitance euh, accrue, euh, mais ça reste dans, justement, euh, toute la dynamique de sous-traitance euh, générale. Et donc, euh, il ne faut pas particulièrement euh, craindre une numérisation généralisée. Ce qu'il faut craindre, bah, c'est la flexibilisation euh, du travail, c'est la sous-traitance euh, et c'est la, la destruction euh, de nos droits, de la protection sociale, etc. Donc, ça s'inscrit quand même dans, euh, dans un climat général euh, euh, autour de thèmes classiques euh, de sociologie euh, du travail et de lutte militante.
7: Si des plateformes comme Ubérite sont autant valorisées euh, par, les, par les investisseurs ou maintenant par, les, par, les, par la bourse, euh, c'est parce qu'il y a un projet derrière. Et euh, je parlais tout à l'heure des modèle économique. Euh, moi, le modèle économique des plateformes, c'est-à-dire obtenir de l'argent de donateurs pour diffuser euh, quelque chose, euh, un modèle de travail qui est plus un modèle de travail qu'un modèle économique. Donc, qu'est-ce que ce n'est d'autre qu'un modèle politique en fait un projet politique un nouveau un nouveau modèle de travail c'est un projet politique donc on a des donateurs qui misent sur un nouveau projet euh, du monde du travail un projet politique donc c'est veut dire qu'en fait contre, les plateformes sont avant tout euh, des vitrines d'un projet politique néo euh, ultra on va dire euh, qui veut s'implanter, qui veut s'implanter euh, dans, dans des pays, notamment des pays occidentaux, qui sont maintenant très très liés euh, au secteur tertiaire, c'est-à-dire au secteur des services, et donc les secteurs des services sont évidemment les premiers métiers qu'on va, qu va plateformiser. Les investisseurs qui misent dans Dellywood, dans Uber, sont des gens qui veulent euh, qui veulent gagner de l'argent au bout, quand euh, en effet le marché de l'emploi sera devenu quelque chose de beaucoup plus flexible <rire> que ce qu'il est maintenant avec le salariat, euh, les cotisations sociales et ces choses-là qui leur coûtent euh, à leurs yeux si cher. Euh, tu as trouvé quelqu'un pour te remplacer demain
2: Attends une minute, je viens d'être agressé comme un malade, je suis à l'hôpital et tu me demandes si j'ai un remplaçant pour demain, j'imagine que tu vas me coller une nouvelle amende de 100 balles.
5: Mais euh, le pire, c'est le gun. Le gun mmh. Ouais. Le scalaire, tu sais, ces enfoirés l'ont explosé tout à l'heure. Je t'écoute. Bah, tu sais, ça vaut mille livres. Alors on peut mettre en place des mensualités si tu veux. Tu plaisantes tu veux que je paye 1000 livres pour ton scanner Mais tu rigoles ou quoi Non, arrête, Abby, il arrête. Est, Abby,
2: la femme de Ricky, bonjour. Je suis à l'hôpital avec lui. Il est près de moi, il a le visage, en compote. Il attend ses radios, on va voir s'il a un poumon perforé. Ils n'ont pas encore examiné les yeux et la tête. Et vous venez lui parler de vous verser de l'argent De payer 1000 livres pour cet engin Ça vous fait rigoler ou quoi
9: Abby Il
2: est à son compte Comment ça, il est à son compte Il travaille 14 heures par jour, 6 jours sur 7 pour vous Il travaille pour vous C'est ça être à son compte Comment vous osez faire ça Comment vous acceptez que votre société ait ce genre de comportement avec les gens Parce qu'il s'agit de leur vie. Là, c'est ma famille. Et moi, je vous le dis, déconnez pas avec ma famille. Allez vous faire foutre Allez. Vous et votre putain de machine, Allez. et votre putain de téléphone
3: de service, et le pistolet en en sautoir, sans pas sans travail, sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des tirées.